0: Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас встреча с очень интересным человеком. Наш гость из Санкт-Петербурга, Игорь Сергеевич Дмитриев, доктор химических наук. Очень крупный историк химии. Я считаю, что в настоящий момент самый крупный в нашей стране, на территории нашего постсоветского пространства. И автор замечательных книг не только по истории химии, но еще, в частности, биографий. Менделеева, биография Ньютона,
1: Галилея, Галилея,
0: спасибо, да. И э, недавно, в двадцать втором году, буквально вышла книга Игоря Сергеевича «Остров концентрированного счастья. Судьба Фрэнсиса Бэкона». Игорь Сергеевич, а почему вдруг Фрэнсис Бэкон?
1: Почему Фрэнсис Бэкон? Ну, надо сказать, что Беконом я заинтересовался, когда еще был студентом, нам читали, учился на химическом факультете, ну, тогда Ленинградского университета, нам читали, естественно, курс философии, у нас был хороший очень лектор, я немножко говорил о Беконе, вот меня тогда заинтересовала его биография и взгляды, я не могу сказать, что я тогда читал прям вот так, от корки до корки, значит, Беконовские труды, но я полистал в библиотеке, мне понравилось, мне понравилось, что, во-первых, живо написано, что он очень много берет изречений, пословиц, мне очень понравилось, например, он использует испанскую пословицу, что «умный сын радует отца, а глупый печалит мать», ну и многие другие такие у него были, остроумно он пишет. Вот. Ну и потом как-то это все забылось. А когда уже, поскольку я в истории науки начал работать, вообще у меня были такие представления, что вообще наука началась где-то в, там в 1905-м, 1900-м, то есть с Эйнштейна, с, а до этого, и только постепенно уже после защиты кандидатской диссертации, посвященной истории квантовой химии, я уже начал понимать, и отчасти спасибо здесь общению с коллегами по ИГЕТу московскому причем, потому что в Питере не было сектора истории физики, истории химии и так далее, вот, я начал понимать, что от того, что, скажем, Роберт Бойль или Исаак Ньютон не знали квантовой механики по понятным причинам, они не были глупее. Вот. И от того, что Фрэнсис Бэкон не знал трудов Ньютона, по хронологическим обстоятельствам, то он тоже не был глупее. Я думаю, что даже если бы он и жил во времена Ньютона, то есть если бы они бы жили в одно время, он бы все равно не читал его произведения сильно, только так вводные части и общие идеи. Но он был не математического склада человеком. Явно. Вот уже как-то занимаясь там английской наукой, там 16-17 веков, научной революцией, то сейчас называется часто, вот меня заинтересовал Бэкон, потому что я начал понимать, что прежде чем появляются там Ньютоны, Галилеи, там Гюргенс и так далее, сначала должен был быть человек, который разворачивает как бы... Элиту общества лицом к науке, которой или к натурфилософии, которая дает им какие-то представления о ценностных ориентирах и что это нужно делать. Бекон был таким человеком. И он, кроме того, еще он пытался создать методологию новой науки. Это тоже очень важно. Ну, Я начал смотреть: где что написано. Тогда еще многих книг, даже зарубежных, не вышло. Вот, И, в общем, я понял, что надо выяснить. Но был еще один вопрос такой чисто вот, ну, личное любопытство. За что судили? Вот Все говорили что, вот его судили за, ну, говорили, что его судили за коррупцию. Но, понимаете, это, это такое общее утверждение. Вот мне было интересно, кто с кем там, когда, в то, кому дал и так далее. И вообще подробности. И тут ничего абсолютно. Я даже одно время хотел написать книжку про три судебных процесса, выбрать просто, ну так, три для порядка, значит, над интеллектуалами. Процесс над Беконом, процесс над Лобовазьей, процесс над Галилеем. Ну, в общем-то, вот с Беконом я это это завершил, там в разных книгах есть об этом рассказ. И как-то уже в нулевых годах я как-то оказался в Англии, в Лондоне, отправился, мы с дочкой отправились в Тауэр, и поскольку я читал в нашей литературе, что он сидел в Тауэре по приговору парламента, Значит, и я решил, что, сохранил сохранилась камера, как так на память, на всякий случай. Значит, а там такие эти йоманы ходят в красивых одеждах, красных, и еще, если он пожилой, то с бородой такой седой, окладистой. Вот я нашел одного йомана, который сидел у себя в будочке, так и детишкам грозил пальчиком, все они там шалили слишком. И я, значит, у него спрашиваю, что не сохранилось ли вот, камера, где сидел там, Фрэнсис Бэкон и так далее. Значит, он приподнимается, вытаскивает из-под себя вот такой толщины книгу, это ксерокс книги, где перечислены в хронологическом порядке все, кто сидел в Таоре, все узники Тауэра. Какой год, говорю, 1621 Так, он смотрит, говорит, «О, it's trifle!» Это вообще ерунда. Да он не сидел вообще, господи, за взятки, это ерунда полная. Он жил там неделю с небольшим вот в домиках, где мы живем, в Ёмине, тогда жили, вот, а потом его сводили и все. Это было интересно уже. Вот. А так случилось, что я прям вот тогда из Лондона поехал в Соединенные Штаты к дочке и... Там я работал в Джорджтаунской библиотеке, было очень удобно. Я сидел за столом, а вот мне руку протянуть, там через довольно узкий проход были полки как раз с сочинениями бэка на нем, там были разные сочинения. И что ведь было удобно, вот, это значит, была, был парламент, то есть тысячу, Третий парламент короля Якова Первого. Значит, и поскольку звукозаписывающей техники не было в то время еще то дело так: что значит, вот эти писари, стенографы, как бы вы их назвали сейчас, они сидели в разных концах зала и каждый писал все, что он слышал. Поэтому открываешь этот том, и там значит, вот протокол такого-то, протокол такого-то, такого-то, и можно сравнивать, значит, что кто услышал, что, что кто говорил. Это очень удобно, хотя это, конечно, удлиняет работу. И э, с книгами тоже, так сказать, довольно э, э, бэконик. Ну, К тому времени уже появились некоторые книги, в частности, Лайза, э, Джордайна и Стюарта. Но, понимаете, вот эта книга... Она хорошая, это биография его, там меньше, может быть, а его, там, как философ и все, но это они вот собрали материал, расположили его в хронологическом порядке, и в таком не очень переваренном виде вот они его, значит, так сказать, изложили. Но, да, о процессе там, ну, страниц пять от силы. Вот, почти, так сказать, ничего. А мне, как всегда, интересны были подробности и все. Ну, и вот так я начал тогда собирать, изучать этот вопрос, изучать историю этого парламента 21 года, и заодно... Вот. а когда я написал, кстати, ну, там по разным причинам я не мог сразу опубликовать, значит, а потом я понял, что издавать в виде... Статья – это очень большая статья, никакой журнал не возьмет. А значит издавать в виде книги – это будет очень маленькая книга. У меня, к сожалению, нет времени, чтобы писать тонкие книги. Поэтому я решил, что лучше я еще подработаю немножечко напишу что-нибудь более обстоятельное. Тем более был еще второй сюжет. У него был патрон такой, значит, граф Эссекс, который устроил в 1601 году метеф, совершенно глупейший метеф. Никто из историков, и, и сам Эссокс, не мог толком сказать, з- зачем он поднял мятеж против королевы. И, и, ну, в общем, кончилось тем, что он, его казнили. Вот, и Бекон был на суде, он выступал. И Бекон уставили вину, так традиционно ставили вину, что он предал своего патрона, который много для него сделал. И вот, значит, какой он нехороший человек, поэтому многие историки... Его не очень любят. Я просто вот разговаривал с некоторыми историками этого периода нашими. Они говорят, нет, нет, он был плохой человек, все такое. такое". Вот. Но это тем более мне было интересно разобраться, что это был за процесс, и вот эта история с Эссексом. Ну и вообще вся его биография, потому что он, ведь он занимался... Ну так скажем, проблемами философии, методологии, науки, как бы мы сейчас сказали, он занимался свободно, от основной работы время. А э, основное время это при э, Елизавете он боролся за свою политическую карьеру. Там вот было. А потом, когда при Якобе уже, значит, ему предоставилась и карьера, карьерные возможности у него сразу, ну, так сказать, ситуация улучшилась. И... Значит, он смог написать там и новый органон, и многие другие произведения. Тоже времени не хватало, конечно, потому что лорд-канцлер – это очень высокая должность. Вот. А после импичмента у него сразу появилась свобода. Денег, правда, мало, но свободы было очень много, тем более ему запретили ближе 12, там, примерно километров 15 приближаться к вайт вот, и, значит, соответственно, ближе в 12 миль. Вот, такая была карантинная зона для Бэкона установлена. Вот, и он отправился к себе в имение, где мне тоже удалось побывать. Вот, там развалины есть, эти, значит, такие живописные развалины, это дом его отца, я потом буду чему-то об этом говорить. Вот. и там вот, значит, он в до конца жизни провел в таком изгнании. Вы подходили
0: несколько десятилетий практически к написанию Да, я лет
1: 15 с перерывами работал, потому что я, вот, понимаете, как вот, Бетховен, он не мог с одной женщиной больше семи месяцев жить, общаться. Я не могу с одной темой сидеть бесконечно. Я должен сделать перерыв, потому что когда потом возвращаешься, уже иначе глядишь на то, что сделано и то, что... Тогда можно как-то работать, поэтому так у меня получается сразу несколько тем, но с перерывами. Игорь Сергеевич, название вашей монографии «Остров концентрированного счастья» отсылает нас к работе Фрэнсиса Бекона «Новая Атлантида», которая наряду с новым органоном входит в число наиболее важных его произведений. И вот в в Новой Атлантиде Бекон описывает остров Бенсалем и ученый орден Дом Соломона, который вот этим островом управляет, отсылает нас к более появившимся позднее научным обществам, академиям. Как вы думаете, в чем заключается вклад Бекона в институционализацию науки и за что ему должна быть благодарна современная наука? Да, это вот важный очень вопрос, который для Бекона был прежде всего очень важен, именно для Бекона, ну вот как философов, что ли. Бекон в силу ряда причин он понял одну вещь, что время ученых одиночек, то есть который мог сидеть где-то там у себя в хижине или в там, кабинете и делать какие-то открытия, оно либо прошло полностью, либо оно уже подходит к концу. То есть, если математик еще может себе такое позволить, то вот те, кто с естеством, имеет дело с изучением природы, уже к тому времени огромное количество фактов было, которые нужно было систематизировать, осмыслить, надо построить какие-то обобщения, то, что он называл интерпретация природы, Вот нужно для этого усилий одного человека мало. И, кроме того, Бекон был абсолютно убежден, что полное согласие или почти даже полное согласие ученых и вообще людей какого-то сообщества по какому-то вопросу, будь то там о природе, о политике, об экономике, о чем угодно, это очень плохой признак. Это очень плохой признак. Потому что он исходил из того, еще когда писал новый органон, который вышел в 1620 году, он там у него есть знаменитый, это что философ очень любит вспоминать: учение об идолах познания, то есть о тех значит, вещах, которые мешают человеку познавать мир, не только природу, вообще мир видеть таким, какой он есть. Почему он Сформулировал это учение, исходя исходя из чего? Он был абсолютно уверен в том, что среднестатистический человек глуп до невероятия, что он просто болен, он безумен, инсания, то, что он называл полотеней. И эту болезнь, ее вылечить, может быть, совсем нельзя, но человечество – это, это, это набор глупцов и сумасшедших. Это почти клинический, медицинский диагноз для него был. Здесь кое-что от Сенеки пришло у него. Вот. И надо создать, научить их мыслить. Для этого надо создать определенный метод, который уравняет все способности и бездарности одновременно и значит, поставить производство знаний на поток. И вообще поможет решать все проблемы жизни. Вот эта идея о том, что можно каким-то образом создать машину мысли, она была потом у Декарта, тут многое, э, человечество не раз возвращалось, но, к сожалению, э, сейчас надежда на искусственный интеллект, то есть, естественно, уже все разочаровались окончательно. Да, это раз. Значит, второе, он прекрасно понимал, к этому вела просто сама жизнь, что требуется развитие техники, развитие технологий, и он прекрасно понимал, что это невозможно делать на базе традиционного знания, на базе собирательства и все прочее, коллекционирование знаний, коллекторских программ и все прочее, это невозможно сделать, то есть нужна институализация науки. Причем, во-первых, надо создать науку. Для того, чтобы создать науку, и ее институализировать, надо сначала внушить хотя бы английской элите, прежде всего придворной элите, что наука – это некая ценность, более того, это необходимость для государства. Если вы хотите иметь хорошую армию, хорошее вооружение, если вы хотите комфорт, кстати, Бэкон, вот часто говорят, он а, говорит там, о царстве человека и так далее, что вот лучший человек, Бэкон никогда не говорил о том, что наука улучшит человеческую природу. Он говорит, что она сделает человеческую жизнь более комфортной и более долгой. Вот у него иллюзий насчет не было ему приписывают даже стишок такой в русском переводе, сейчас не ошибусь, звучит примерно так. «А тот, кто верит в человечий род, пыль баронит или мелит воду тот». Он довольно, так сказать, мрачно глядел на способности человечества. Это раз. Значит, он начал понимать, что а, нужна наука, нужно разворачивать опыт, потому что при Генрихе VII, это царствование, значит, 1509-1547 год, раз очень пригенных и восьмом значит когда многие реформы были сделаны в том числе в области образования, тем не менее, часть английской знати, даже большая часть английской знати, не придавала значения образованию и тем более каким-то там научным, натурфилософским исследованиям вообще известны слова одного английского аристократа, который говорил, что он предпочел бы увидеть своего сына повешенным, нежели образованным. Вот. И должен был быть человек который выполнил бы эту функцию, который бы эту элиту начал бы внушать ей вот эти ценности натурфилософского, там, научного, как мы сейчас говорим, познания. В России эту же роль там, лет через 200 сыграл Ломоносов. Функционально у них были сходные задачи. Это раз. Потом надо иметь в виду, что... Нельзя сказать, что в Англии не было там развития технологий и так далее, они еще при Генрихе VII началось, уже большие корабли начали строить, там э, пувки совершенствовать, все прочее. Но, и вот это вот, ну, мне хотелось бы одну здесь, э, одну историю рассказать, которая э, есть очень важный документ, по важности, может быть, он... э, очень, вот если бы, скажем, я издавал сейчас новый органон, я бы этот документ вместе с новым органоном бы э, издал. Это э, до нового органона, за 28 лет примерно написанный документ. Это письмо, письмо, которое он пишет э, своему дяде, ну как дяде, это э, муж э, тетки Бэкона, сестры матери его, Миллард Кук, э, значит, э, лорду или ему э, Сессилу. Уильям Сессил был, можно сказать, правой рукой королевы Елизаветы. Надо сказать, что Елизавета, она, это, это, это действительно был очень, очень сильный политик, это очень сильный правитель, и она, как, как королева девственница она очень официально, ее такое название, значит, она умела своими мужиками управляться, она четко разделяла любовной истории, и она э, там могла делить с кем-то постель, но она прекрасно видела, э, может он э, быть государственными делами заниматься или нет. Поэтому она очень неохотно с Эссексом продвигала его э, даже в тайный совет, а вот лорда Берли она очень ценила, потому что э, лорд Берли, у него был действительно государственный ум. И среди прочих дел, ну, он там был лордом казначеем, госсекретарем, у него много было должностей, и его смерть была очень большой потерей для Елизаветы. И среди множества дел, которыми занимался дядя Бекона, было, в частности, такое вот его важное дело, он собирал информацию об изобретениях и выдавал лицензии, патенты. Значит, это было все очень хорошо организовано. Как сам Лор Берли считал. Значит, вот лондонский сити, это была огромная мастерская. Там металл производили, стекло, там четко не было. И естественно, что многие мастера, изобретатели, они хотели получить патент, потому что это привилегия особая, соответственно, доход большой. Значит, куда ему со своим изобретением идти? Он шел к лорду Бёрли, там бумаги подавал, излагал, все. Лорд Бёрли созывал, как бы мы сейчас сказали, экспертный совет. И этот изобретение рассматривалось с точки зрения его научной состоятельности, с точки зрения технологической, с точки зрения технологической, технической осуществимости этого проекта и экономической. То есть, по возможности, с разных сторон. А безопасность нет да, да, в первую жизнь. очередь, конечно, это все вот эти компоненты. При этом у Елизаветы не было никаких там предрассудков, иллюзий, кто автор патента. Есть какой-то итальянец, допустим, он в Сити организовал производство металлов, стратегически важное для любой страны производства. И когда англичане там были недовольны, что вот он там конкурент, и все, и просили его брать, она им сказала, своим англичанам, что если они будут его значит, обижать или что-то делать, она лишит их лицензии на деятельность. То что Ей было не важно, ей было важен результат, а итальянцы, или англичане не так важно. Эта история с получением, да, лорд Берлик все это подготавливал и клал на стол королеве, которая уже подписывала там патент или не подписывала, там оговаривались сроки реализации, там много чего-то было, чаще подписывал. Она доверяла своим экспертам. Но это если человек в Лондоне жил, потому что дело это могло растянуться там на несколько месяцев, а то и лет. Нет, если у вас хорошие связи при дворе, можно сделать к вечеру. Это такие прецеденты <laughs> были. Но А вот представьте, человек живет где-нибудь там, в Нортхэмптор-шире, где-то там наверное, на севере Англии у него есть он там изобрел какую-то зернодробилку или там на мельнице какое-то усовершенствование сделал он пользуется значит ему там получает какой-то доход от своего изобретения от местных жителей зачем ему какой-то патент какая-то бумага это ехать в Лондон там надо жить несколько месяцев на какие деньги непонятно город дорогой, Ну, в общем, короче говоря, это было совершенно... А для государства это могло быть важно. И лорд Берли, который, кроме всего прочего, еще занимался разведкой, как и Фрэнсис Бэкон, это отдельный разговор, значит, он методами, всевозможными методами, в том числе методами промышленного шпионажа, он рассылал своих агентов, чтобы они вынюхивали, где что, кто изобрел, и чтобы это все централизовано. И вот Бэкон, который значит, хотел получить хорошую придворную должность или доходную должность. Это вот почему я так разделяю, потому что у Елизаветы хватило ума. Значит, вот скажем, есть судья, ну, не любой судья, там какого-то определенного суда, там, того же канцлерского суда. Значит, по закону он имел право получать по окончании процесса вознаграждение заранее не оговаривалось, потому что вознаграждение заранее оговаривается, то это уже отношение, так сказать... Круппированные Да, да, это уже принижает статус и судьи, и того, кто дает. А ну, были, тем не менее, какие-то общепринятые такие среднестатистические понятия о том, какое должно быть вознаграждение. Обе стороны ему дают вознаграждение. Обе стороны. Даже если проиграли. Да. Не важно. Вот, значит, за труд. Елизавета рассуждала так, если он получает от обеих сторон и рассматривает дела, зачем ей платить ему зарплату? Это называлось доходной должностью. А были должности, которые оплачивались, конечно, там, какой-нибудь, там, генеральный, или там, торный, это, понятно, должность, там, тысяча фунтов в год выложил. Но она почему-то Бекона очень слабо продвигала. Ну, там, и он... Немножечко масла, так подлил в огонь. У нее были некоторые моменты, когда он не очень хорошо выступал, не очень правильно выступал в парламенте, но она до этого могла его продвинуть много раз. Она его держала. Она его знала с детства, потому что он был сыном лордом, Николас Беккер, его отец был лордом канцлером Англии, которого она очень высоко ценила. И она видела этого большеголового мальчика там вайтхолле, она похлопывала его по щечке, говорила мой маленький лорд канцлер, и все, но когда этот маленький лорд канцлер подрос, она его особенно не, не двигала вперед. И, значит, хотя было кому попросить за него, и, а лорд Берли не очень ему помогал, хотя мог. У него был свой сын Роберт, который больше как-то волновался за его судьбу, тем более Роберт был, там у него были физические недостатки и так далее. Вот, ну как-то его жалел очень. Вот. И, но Роберт оказался тоже вполне способным государственным деятелем. Так случилось, что после, в 90 году умирает глава госсекретарь Елизавета Фрэнсис Олсингем, которого возглавлял английскую разведку и контрразведку. И надо было срочно что-то делать, потому что, понимаете, агенты по всей Европе остались без хозяина, без денег, они могли пойти на сторону католиков прежде всего, это тут по этой линии шло, значит, и надо было срочно что-то делать. И вот тогда блестящая идея кому-то пришла в голову, что надо их срочно взять под свое крыло, это пришла вот патрону графу Эссексу, патрону Фрэнсиса Бекона. И Бекон ему помогал создавать сеть. Но часть э, этих функций взял на себя и лорд Берли. И создалось очень, ну не только по этому поводу, и по другим поводам, такие два вравдующих центра между собой. С одной стороны лорд Берли, с другой стороны Эссекс. То есть партия государственного деятеля правой руки королевы и партия ее любовника. Значит на стороне партии любовника было мозги хорошие. Ну, у Берли тоже были вполне все в порядке. И Берли пишет своему племяннику, чтобы он, как сейчас говорят, определился на чьей стороне. Вроде бы его родственника, а почему-то на стороне его врага. И вот этот 92-го года ответ Бекона, это очень важное письмо, большое письмо, которое Лорду Берли. Он начинает с того, что он называет его дядю там, титаном государства, там он ну, немножко льстит, он умел это делать и знал в этом толк. Но Дальше ну, он начинает обвинять, что вы э, мне не помогаете, что вы причина моего бедственного положения. А мне уже 31 год, уже в песочных часах много песка высыпалось. И суд рано или поздно, а он там в суде работал, суд станет моим катафалком. Короче говоря, да, и дальше он излагает, вот самое важное для истории этого вопроса, он излагает дяде, а что он хочет, какую должность придворный он хочет. И он пишет о том, что он не собирается э, вот, бороться за какие-то имеющиеся должности. Он хочет должности, которые нет, так сказать, в штатном расписании королевства. Это должность ответственного за все знание. Вот, то есть министр по делам науки, ну и за одно образование и так но он так не называет, но вот ответственность за, за всю эту область. И он там излагает. То есть он фактически, дядя говорит следующее в этом письме, что то, что вы делаете вот с этими изобретателями, это очень хорошо. Ведь дядя был в этом отношении, когда речь заходила о поисках идей и голов умных изобретателей, он был, что называется, демократом. Он не гнушался прийти в тюрьму, если там сидел фальшивый монетчик, и спросить его: него, что ты там за машину такую изобрел, что такие хорошие деньги у тебя. Так может, давай так, вот я тебя освобожу, а ты будешь в Тауэре, уже на законных монетном дворе в Минте, работать и на своей машине там, делать настоящие деньги. И все. В этом отношении он, предрассудков никаких не было. И Бекон объясняет, что это замечательная деятельность, это очень важно для государства, а Бекон был государственник с детства. Сын Лорда Канцлера. Говорит, но на что вы опираетесь? Вы опираетесь на случай. Вот случайно родился толковый человек. Он выжил, его там не посадили, а то и посадили, но вот пришел Лорд Берлин из тюрьмы, вытащил. Это хорошо, но этого мало. Науку нельзя так развивать. Науку надо, и технологии надо развивать. Технологии надо развивать с опорой на фундаментальные исследования. А фундаментальные исследования должны быть не делом одиноччик, как я уже сказал, а должен быть сеть, как вот такая сеть исследовательская, должен быть определенный институт. И что очень важно, что натур-философия ⁇ это то, что Бекон называл опера Базилика, то есть дело Государева. Ни в какую частную науку, ну, масштабы государства, он не верил, то есть он понимал прекрасно, что мог быть какой-нибудь состоятельный человек, но э, пример, это уже, правда, после смерти Бекона родился, это Роберт Бой, который был состоятельным человеком, хотя он был одним из создателей королевского общества, но, но он прекрасно понимал, что такое королевское общество, и туда раз в год по обещанию являлся, еще капризничал, что это вот. И Бекон считал, что это нетипично, должен быть институт, и государство должно нести, в том числе и материальные издержки на его содержание. Ну вот, когда Новую Атлантиду, буду говорить, там немножко я еще скажу, он конкретизирует там свою вот идею, как надо институциализировать науку. И вот только на этой основе когда, есть, когда это государево дело, действительно есть придворная должность, будем условно говорить современным термином, министр, да, соответствующий министерство есть какой-то институт, который этим занимается, есть люди, которые этим занимаются. Да, там должна быть иерархия. И вот э, только тогда можно будет потом на этой базе развивать технологически. То есть, светоносное знание и плодоносное знание, как он говорил. Но реакции особой не было, он остался при Эссексе, пока тот тот не устроил в 1601 году этот глупейший бунт, мятеж. Ну и в итоге он каких-то очень его ценили, его ценили. Он был совсем молодым, когда Тайный Совет обращался к, к нему с каким-то, значит, там мнением отдельных, все. Но как бы хода особенно не давало. А вот уже при Якове, то есть 63 года. Тут все пошло в гору. Но, к сожалению, только первые 20 лет. В 21-м году случилось несчастье. Сергей Сергеевич, а почему, как вы думаете,
0: лондонское королевское общество, оно все-таки не государственная структура? Хотя идеи Бекона правильные, да, но это же все-таки какой-то клуб ученых. Да, да. Правильно? А я
1: скажу, почему. Потому что весь вопрос... Тут несколько было вопросов, понимаете? Лондонское королевское общество создавалось в другой совершенно ситуации, в другой атмосфере. Это после того, что они называли великим мятежом, то есть после революции и гражданской войны, диктатуры Кромбеля. Во-первых, было не очень много денег для того, чтобы создавать это распоряжение короля. И король уже, у самого короля-то он уже жил фактически на те суммы, которые парламент выделял. Понимание у парламента, что нужна наука, особого не было. Я скажу почему. Знаете, что такое королевское общество, кроме того, что это частный ну, клуб такой? Значит, это очень методологически, идейно закомплексованная организация. Значит, вот представьте себе, только что кончились все эти ужасы, связанные с Графтонской войной, с Кромвелем и так далее. Вернул реставрация, вернулся, значит, Карл II, этот, душка Чарли, как его звали, веселый король. Значит, он возвращается... И вот одно из первых, что это он подписывает хартию этому обществу королевскому. Там сидят с одной стороны человек, который был женат на сестре Кромвеля, а с другой стороны человек, который был шифровальщиком у королевских войск и так далее. То есть люди совершенно разные. Это нам потом люди типа Барга, там, академиков и так далее, они нам разъяснили, что английская революция произошла вследствие того, что там вот, значит, земельные наделы не так, что там было, значит, рождение буржуазии, которое было тесно в рамках феодальных пережитков, все прочее. Англичане смотрели на вещи много проще. Они всех этих вещей не знали, что с ними происходило дело на самом деле. Они видели одно, что началась смута на основе религиозных, споров и споров в том числе относительно, и на, там в этих спорах был и натурфилософская компонента научная. И вот эти споры между пуританами, с одной стороны, с другой стороны, там католики, у них свои взгляды на вещи, на природу, все. и это все привело вот к этому мятежу, у них были более простые идеи. Поэтому для них было важно построить работу общества так, чтобы, не дай бог, Не было каких-то острых разногласий и споров. Что для этого нужно сделать? Как построить работу? Построить ее нужно так, как работает правосудие в суде. То есть есть доказательства, есть свидетели, все. Поэтому ситуация была такая. Что они принимали к рассмотрению? Какие вещи? Прежде всего. Это доклады надежных людей или завизированных, так сказать, надежными людьми. Надежность определялась в меньшей степени статусом, так сказать, титулом. Вот относительно каких-то природных явлений. Там нашли новый вид растения, новый вид животного, новый вид природного явления. Кто-то там письмо написал. Значит, все исследуется, разбирается и так далее. И печатается. Но если человек приходил с математическими какими-то выкладками там вот, и так далее, то э, это считалось э, источником... Вот сейчас мы считаем, что математизированная наука – это как раз это и есть наука. Да? Вот это все, э, как Канн говорил, что знание столько истины, сколько математики. А, значит, а, они считали ровно наоборот. А, они считали так, как считал Эйнштейн, что математика – лучший способ водить себя за нос. И потому что можно по-разному трактовать, потом математические модели это всегда модельное знание, это непосредственное знание вот о природе, да, вот бычок стоит там, курочка там, растение растет, а это какие-то вот он модели выстраивает, значит, явлений, а кто знает, что это с этими моделями, может он так, может не так, и поэтому все математические статьи печатались мелким шрифтом отдельным. Друг, другим, другим фрифтом, другим кеглем, отдельно э, и в очень небольших количествах. Это уже Ньютон не без труда, кстати, опубликовал математическое начало натуральной философии, и, и то там деньги собирали с большим трудом, это, это немножко позже. А так общество было очень закомплексовано. То есть они жили по принципу, только бы не было войны, причем гражданской. Спрашивается, но ну Англия же наращивала свою мощь, которая была основана на каких-то технологических разработках. Им-то это кто сделал? Потому что английского королевского общества денег особенно не было. У них вообще были странные порядки. Они, например, у них был э, там, куратор экспериментов, Роберт Гук, которому было каждый четверг, Роберт Гук должен был сообщать о новых открытиях, которые сделал он или он проверил. Который занимался микроскопом. Да, 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 да микроскопом, да. там вот, закон Гука, основа Сопромата и так далее. И он справлялся. Каждую неделю он что-то там ставил опыты, своими руками все, все делал. Вообще был очень такой умный, головастый. И когда вдруг он заболел, и они подумали, а в то, если он умрет, то это общество надо закрывать. Просто потому что это было. А он еще спорщик был великий потому что он задавал очень неловкие вопросы тому же Исааку Ньютону, когда Бек начал отвлекся на этот металлогическом вопрос, который он тоже обсуждал, так или иначе. Значит, вот Ньютон, это знаменитый опыт его с теорией цветов, да, когда он пропускал через призму и там видел на экране, вот он видел да, да, все. Спектр. спектр этот самый, и он докладывает в обществе, причем интересно, что Ньютон прекрасно понимает, что докладывать в обществе и что читать студентам на лекции. Если мы сравним доклад его для общества, он начинается с того, что вот я был в Столбридже, там на ярмарке, я купил призму и так далее. Пошел такой лирический рассказ-репортаж о том о событиях и минимум математики. Все, что он видел, то он... Да, у меня плохо с глазами, я попросил такого-то, очень надежный человек, вот он это все увидел, я вам тоже сейчас покажу лекции на ту же тему. В точке F находится источник света. Стоит самое. Мы видим со- соотношение цветов в спектре и так далее. Чисто математический разбор. Потому что это не общество, это в Кембридже. И вот тут Гук встает и говорит, а почему Сэр Исаак считает, что вот эти цвета содержатся уже в белом свете, что он состоит из этих цветов, а может, это прибор меняет природу света, и мы видим вот эти цвета. То есть, ну, я студентам и школьникам, если совсем тупые пришли, я им объясняю так, вот аналогично, представьте себе, есть столярная мастерская на входе бревна на выходе там столы-стулья. Можем мы сказать, что вот эти столы-стулья, как Буратинушка, уже содержатся в преформативном виде, так сказать, в этом бревне? Нет, конечно. дело. Вот Бук задавал вопрос на, 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 в аналогичном духе. И надо сказать, что это вопрос, который потом ну, в других терминах обсуждался создателями квантовой теории и так далее, там измерения. Все. Это было очень значит, важно. И вот и Ньютон не публиковал свою оптику, ждал, пока Гук помрет. Вот только тогда опубликовал. Так вот это общество королевское, да, спрашивается, а кто же технологии это делал? Делом кто-то занимался? А у них был такой то, что ну, в русской терминологии это называлось бы артиллерийский приказ. Он в Тауре находился. Там работали специалисты, в том числе и математики. И у них была психология старого зэка. Мы тут не диссертации, мы дело делаем. И их не смущало, сколько там математики. Только сколько нужно будет математики, все. И они вот это продвигали. Они могли контактировать с обществом, но не сильно, чтобы эти были контакты. То есть было как бы вот две стороны. Но общество зато. Оно же было любительским в основном-то. Там же, что думаете, что там обсуждали вопросы там притяжения, тяготения, теория цветов там, или что-то? Да нет, там они обсуждали, правда ли, что во время дождя лягушки падают с неба. Ну и прочие вопросы очень занимательные. Вот, это такое было, отчасти театр, там могли за деньги можно было присутствовать. Все. Но у них было очень важное дело. Они были свободны. Вот почему они не очень стремились... Они могли... Они, Независимо от государства. То, от государства. Которые, а у них можно. была хартия, хартия давала им косвенные, скажем, ну, то, что мы сейчас называем налоговые льготы. <съем> да, это вот это тут они могли, потому что переписка, книги, все, 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 А э, явился однажды Карл II, это веселый король, на заседание. А в это время члены общества, между прочим, одна из любимых баконианских тем, они взвешивали человека до и после приема пищи. И смотрели, как сходится, значит... Король спросил, чем вы занимается, Мы объяснили, он сказал, как, и это, и это есть наука. Мы сказали, да, Величество есть наука. Странно, и ушел. Вы представляете, если бы сейчас в академии, да. наук, да, да. 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 вот, а, а он ничего не мог сделать. У него стояло кресло для короля, всегда стояло на заседании кресло для короля, если вдруг он явится, вот он один раз явился, значит, и все, не более того. Но тут есть другое, я потом, сейчас возвращаюсь к но я потом снова вернусь к этой истории. Тут с обществом не все так просто. Понимаете, есть, вот в любом учебнике, можете прочесть, что, что придумал Бекон, индуктивный метод. Вот, индукция, все. Если начать разбирать этот индуктивный метод, у меня здесь разобран этот вопрос довольно детально, на, на примерах там, самого Бекона, То Это такая смесь индукции и дедукции, это не, не чистая такая индукция. Но дело даже не в этом. Бекон понял одну очень важную вещь, что вот до него столетиями изучение природы хотели подчинить формальной логике. А он понял, что формальная аристотелевская вот логика при изучении природы силлогизм не работает. Я приведу пример, который мне подсказал один очень хороший логик питерский. Не все укладывается в логику. Ну, скажем, как рассуждали в средние века. Ну, вот этот знаменитый силлогизм типа все люди смерти, Сократ человек, следует, Сократ смертен. Вот этот один из типов силлогизма. Значит, он часто работал так, что ну, предположим, значит, все что светит, это огонь. Ну, у них других источников что они все это не знали. Значит, звезды светят, это звезды, это огонь. Мы получили кое-что о природе звезд вот логическим путем основанные на общепринятых утверждениях Бэкон понял одну вещь что это не всегда и в большей части не работает и вот я приведу пример который мне значит профессор Микертумов подсказал хороший пример известно что в дождливую погоду такую у певцов немножко набухают голосовые связки и они поют немножко хуже, с таким напряжением, по крайней мере. Так вот, понимаете, а должен выстраиваться всегда из трех базовых элементов там большая посылка, малая. И вот из трех элементов не выстроить, что вчера был дождь, а заключение у вас должно быть, поэтому мэри плохо пела знаете, вам не построить. Хотя это совершенно правильное с точки зрения... Поэтому Бекон выстраивает другую несколько э, ситуацию. То есть он и методологию заложил. Это не важно, что у него было не очень там, она, своими недостатками. все, Потом там Джон Стюарт Миль пытался как-то развить метод Бекона. Не в этом дело. Он понял просто, э, что Аристотеля мало. Он, он, Аристотеля он называл счастливым грабителем науки, вот он его очень, так сказать, ругал. Вот. так что общество сделало то, что от Бекона взяла, она взяла дух вот, экспериментального исследования, вот это они взяли, а уже все остальное организовать так, как написано либо в Новом Органоне, либо в Новой Атлантиде, было просто невозможно.